0: Criaturas del Señor, sean ustedes bienvenidos a este su episodio. ¿Cómo están? Los saluda la escandalosa y platicona
1: María por aquí. Y de este lado también Fernanda. ¿Cómo están? Queridos, queridas, espero estén de lo mejor el día de hoy y con ganas de soportarnos y escucharnos.
0: Así es, es un placer que estén aquí el día de hoy. Y pues el día de hoy es domingo, muy raro porque no grabamos los domingos, pero pues así se prestó el horario y la situación y está a gusto.
1: Bastante, bastante. Digo, no parece día de verano porque está lloviendo, y está nublado, pero por ser domingo está a gusto para ver la tele, un panecito, un cafecito. Así es, a quien no le gusta Netflix
0: en chill. Y update semana.
1: Mari. Pues regresamos a la vida de adultos tenemos que trabajar de nuevo, apenas no, tengo una semana y ya no puedo más. Efectivamente,
0: queridos amigos, regresamos a la vida laboral, no podíamos seguir viviendo de nuestras rentas, no podíamos seguir viviendo de churdo, desgraciadamente, honestamente, pero pues así es, hemos estado esta semana, como dijo Fernanda, empezamos este, a trabajar, ajustándonos a la nueva vida, nueva rutina y aparte, no saben el calor que hizo esta semana.
1: Demasiado. Y pues, como ya saben, trabajamos en cocina. Horrible, amigos. O sea, de verdad, no se lo deseo a nuestro peor ni a nuestro peor enemigo. Y aparte con el cubrebocas, Dios, no. Es lo peor.
0: No, sí. De hecho, yo estaba envidiando y pensando. Las, las personas que trabajan en home office, dije, qué a gusto. O sea, de verdad, no tienen que usar tapabocas. Pueden estar en el Instagram así mientras un ratito y calzones, y calzones, o sea, cafecito, desayunito y todo, pero pues bueno, ni modo, nos tocó la vida de chefs, no, no, nos tocó, escogimos. Exacto. Exactamente. Y pues así es, ese es el update, obviamente estuvo muy soleado la semana y, y haciendo
1: mucho calor, como dicen en Veracruz, paso mecha mm. y ahorita está lloviendo. Y pues en el episodio de hoy, amigos, les traemos un tema interesante y que en nuestra experiencia hemos batallado. Y recuerden que todo lo decimos desde pues, nuestra perspectiva.
0: Yes. Vamos a hablar de los problemas de inmigrantes. Esto ya lo platicamos en un video que hicimos para YouTube. Ya tiene, yo creo que unos seis meses aproximadamente. Pero también es un tema que pues Fer y yo indagamos bastante, la verdad. Es como un sentimiento que hemos tenido presente a lo largo de ya casi ocho años que tenemos viviendo aquí en Canadá, lejos de casa. Así que vamos a platicarlo un poquito con ustedes. Si ustedes también son inmigrantes y sienten pues que se sienten identificados con nosotros, por favor déjenos saber para pues obviamente comparar, ¿no? Sí, o platicar, aunque sea para desahogarse, desahogarnos. Sí, para platicar platicar al respecto, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que pues para empezar obviamente nosotras pues a pesar de que ya tenemos bastantes años de haber llegado a Canadá, sentimos que aún así sigue siendo pues difícil el hecho de pues de ser un inmigrante lejos de tu familia, de pues tu vida que tanto conocías o ya estabas acostumbrada a la cultura, y como que yo presiento que va también en cuanto a la perspe perspectiva y percepción que tienen los demás
1: de las personas que viven en el extranjero, ¿no? Sí, aparte porque es algo que nunca dejas de ser. O sea, no es algo que, ay, a los 10 años, ya. No, o sea, toda tu vida, mientras estés aquí, vas a ser inmigrante.
0: Ajá, y también la mayoría de las veces como que hemos idealizado la idea de la persona que se va pues a trabajar a otro país, ¿no? Por ejemplo, pues tus tíos que se van a Estados Unidos y a lo mejor son los que mandan el dinerito extra y los bueno bueno, al menos yo los veía como alguien pues chingones, pero aparte como con mucha suerte, ¿no? Uh -huh. Y creo que ya lo hemos visto en demasiados posts y escuchado en demasiadas este, frases que lo que tenemos es todo menos suerte.
1: Sí, digo, o sea, no suerte en cuanto a estar aquí sino en ya tu vida aquí. Digo, si nos consideramos unas personas con suerte por tener la oportunidad de estar aquí, Canadá es hermoso pero pues nada de eso nos quita lo humano y aún estando aquí pues hay días malos, momentos malos, uh -huh. domingos de bajón. Sí, o también como que
0: dependerá también de la definición de suerte que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que Podrían decir que qué suerte que estás allá, pero suerte a veces me imagino que la gente no lo relaciona con que sea fácil. Yo suerte podría decir cuando se me sale decir soy muy suertuda o tuve mucha suerte de venir contigo a Canadá. Uh -huh. Lo podré ver yo como una bendición. Entonces oh, okay. como que tendría que yo cambiar ese, esa palabra como ah, me siento muy bendecida. Me siento
1: muy afortunada de estar aquí, ¿no? Sí, porque también a veces siento cuando dicen, ay, no, pues qué suerte que te fuiste. Pues no, o sea, dicen suerte porque ellos no vivieron todo lo que uno vivió o batalló para venirse. Por eso uh -huh. lo creen como que es suerte o como que fue fácil, pero nada de eso.
0: Sí, definitivamente digo, si lo menos que es que es emigrar es fácil. No tienes la vida resuelta, absolutamente no, por el simple hecho de vivir aquí en Canadá. Y nosotras lo hemos aprendido, pues, a la mala. Nos han pasado cosas, nos han pasado experiencias que no son muy gratas, la verdad. Pero, pues sí, hemos estado muy conscientes que hay cosas buenas y definitivamente hay cosas malas, como, pues, la soledad, los problemas de no poder estar cerca de las personas que tú quieres o, pues, convivir con ellos, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que conlleva el estar lejos de, pues, del lugar de donde eres.
1: Sí, porque, o sea, es también el que no tienes a tu mamá, a tu papá o a tus hermanos para que te echen la mano a la vuelta de la esquina o a tus amigos para platicar o poder ir al cafecito y así. Y, pues, el hecho de que vayamos aquí no nos hace canadienses y ante canadienses somos y siempre vamos a ser inmigrantes y para unos está pues, chido, pero para otros no tanto y vayas a donde vayas, tienes que ganarte tu lugar, tienes que casi casi demostrar que mereces estar aquí, eh, en los trabajos empezar desde abajo casi siempre, y el mismo hecho de que estés aquí a veces no te, bueno, de que estés aquí sabiendo que eres inmigrante, no te, te sientes como que no eres ni de aquí ni de allá, porque pues en México, en nuestro caso, es como que pusimos en pausa todo, toda la vida ya, porque no sabemos qué pasa, no estamos ahí, no no estamos conscientemente viendo lo que sucede.
0: Sí, además, también es muy extraño porque, como dice Fer, o sea, al principio cuando íbamos de vacaciones, pues sí era como, hay un respiro, vacaciones, a lo mejor y un poquito extrañabas, pero la verdad, amigos, yo les soy sincera, no extrañé demasiado vivir en México. Será porque... Estaba como que muy envuelta en lo que estaba haciendo aquí. Obviamente, como vinimos juntas, no es tan solitario el asunto. O sea, las personas que pueden venir solos, me imagino que a lo mejor sí les entra un poco más la depresión, las ganas de regresar a su casa, estar cerca de sus amigos, de sus familiares. Pero yo podría decir que por mi experiencia, estaba muy envuelta en otras cosas pensando a lo mejor en el trabajo, en los papeles, daydreaming, y cosas que quería hacer como que en el futuro y no me casé ni
1: me quedé con la idea de que añoraba mucho México Sí, supongo que también estábamos muy ocupados digo, nosotros venimos a trabajar, ya venimos con pues, el plan de, y la oportunidad de poder trabajar, y trabajábamos demasiadas horas al día como para estar pensando en, en otras cosas, la verdad
0: Sí, además también es como, pues muchas personas lo dicen ¿no? Estas Haciendo cosas y obviamente tienes la mente ocupada. Uh -huh. O sea, no estás pensando como que en la inmortalidad del cangrejo, no estás como que muy enfocada en los problemas. Y creo que eso nos ayudó que pues estábamos de aquí para allá para no sentir tanto ese como duelo migratorio que pues la
1: mayoría de los inmigrantes o todos definitivamente sentimos. Sí, completamente de acuerdo. Porque pues, o sea, sí... Sí siento que nos dio, pero no a veces como muchas personas les da que, pues, bueno, hay personas que sí siguen a regresar, pero es como tú dices, muchas veces vienen solas y pues nosotros sí, pues estábamos, quieras que no las dos, como para distraernos o mantenernos más ocupadas que las personas que tienen mucho tiempo libre, más están solos y ponle que cuesta un poco de trabajo hacer amigos aquí porque pues no conoces a nadie y pues sí, está cañón. Está
0: Sí, pues como nos tenemos la una a la otra, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Pues si tú un día estás como de que ya no puedo más, yo te empujo y o si no, al revés, tú me pateas el trasero y vámonos. Sí, yo te digo, ándale chiquita, ¿eh? Así es, amigos. Y pues también, alguna de las cosas que nosotras pues no es como que nos enojan y nos frustra demasiado, más bien es como que nos quita las ganas a veces de abrirnos y de contar un poco las cosas que nos acogen y nos ponen tristes, es... Cuando tú platicas con un familiar, un amigo, un primo, lo que sea, y te abres con ellos y les dices que te sientes triste o que te sientes solo, que en el trabajo ya no estás tan a gusto, que la verdad ya quieres unas vacaciones, porque, bueno, seamos honestos, todo mundo, independientemente de si vives en Timbuktu, en Canadá o en México, o sea, sientes que necesitas un respiro y la rutina a veces enfada y demás, y resulta ser que la plática o el consejo no es lo que tú esperabas. Simplemente algunas personas deciden decirte, regrésate a México. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Para qué te vas?
1: Sí, claro, es como que creen que eso, esa palabra o, esa, o el, el hecho de regresarnos va a solucionar todos nuestros problemas cuando nuestros problemas muchas veces no son simplemente el estar aquí. Digo, yo me a sentir triste porque... En mi trabajo me hicieron sentir mal por algo, porque, no sé, tuve un accidente o me robaron mi bici. Digo, la bicicleta igual te la pueden robar aquí en China y te vas a sentir mal. Uh -huh. Y no es por el hecho de que te sacas, pero sí, como tú dices, muchas veces la gente, incluso tu familia, te hace sentir mal echándote en cara el hecho de que te fuiste, pero la mayoría de las veces no tienen ni idea de por qué lo hiciste. Todos emigramos por muchas y diferentes razones y, y la gente no la sabe, digo, no... A veces no tiene por qué, si tú no quieres compartir tus razones. Eh, y aparte sientes que tal vez no te entenderían, como no entienden al, el por qué te fuiste. Muchas veces tampoco van a entender el por qué no te regresas o el por qué estás aquí. Y sí te hacen sentir mal simplemente porque crees, te hacen, más bien te hacen creer que lo que hiciste está completamente mal, el emigrar, el estar lejos de tu, de tu familia. No lo ven como, ah, pues es por su futuro, porque esta persona quiere esto o aquello, simplemente ellos lo ven como, ay, abandonaste tu familia, abandonaste tus amigos, como si fuera o sea, una traición a la patria. Sí, ya
0: hay un momento en el que te lo dejas de tomar personal y si te lo sigues tomando personal, te aconsejamos que definitivamente no lo hagas. Yo quiero creer que las personas que te dicen, ay, pues ya regresate o ay, ¿por qué te fuiste? Es porque te quieren cerca de ellos, ¿no? La mayoría de veces puede ser el caso, nuestros papás obviamente que no quisieran que estuviéramos en México, nuestras amistades que frecuentábamos, perdón, obviamente también quisieran que pues en algún momento estuviéramos un poquito más cerca para seguir teniendo esa vida pues, social con ellos, ¿no? Pero no saben a veces yo creo como que el peso o lo que ellos te pueden decir a pues tu estado anímico en ese momento, ¿no? a lo mejor porque definitivamente ellos nunca han emigrado, siempre uh -huh. están ahí en bola con la familia o están muy cerca, no van a experimentar ese, esa soledad, pero también es, es muy importante saber que no porque te quejes de algo es que eres infeliz. Simplemente nos quejamos, nos duelen cosas, estamos tristes, la vida obviamente pasa y nos pasan cosas malas para que apreciemos las buenas y entonces... Más que nada es eso, que la gente tiene que entender que a veces uno se queja pues nada más para sacarlo, ¿no? Como para liberarte de un poco la presión y el estrés de lo que estás sintiendo, pero pues sí, a veces sí es como, ay, chale, pues yo quería que me dijera, estás haciéndolo muy bien, este, nadie como tú sigue así.
1: Sí, un, te admiro o algo sí, así, sí, sí. porque pues así como tú dices que ellos no han emigrado, pues yo creo que, qué bueno, que muchas veces generaciones más, más viejas que nosotras no tuvieron esta necesidad porque no estaba la carencia de trabajos o de buenos sueldos como ahorita está en México, que muchos de ustedes sabrán, los milenials lo vivimos, lo sufrimos, muy feo, que ya no te puedes ni comprar tu terrenito ni tu coche en un solo pago, o sea, está cañón. Y pues qué padre que ellos no tuvieron que hacer eso, pero no lo ven así. Y también, como dice María, uno se queja. Yo siento que también a ellos se les enseñó no quejarse o de que quejarse es malo, no lo sé, pero amigos quejense, o sea, de verdad, como dice María, sáquenlo este y pues si les hacen sentir mal por quejarse, busquen a alguien más con quien quejarse que los, que los apoye y les diga, no manches, tú puedes, tú puedes más.
0: Claro, también yo, como les decía intento no tomármelo tan personal obviamente hay veces que sí me, me afecta o pues me siento mal porque lo que quieres es pues como que escuchar palabras de ayuda, ¿no? entonces a veces pues ya es como que mejor sabes con qué personas abrirte en ese sentido, o sea, tenemos amistades que agradecemos y amamos que si sí nos echan porras y saben que obviamente somos muy valientes y que seguimos aquí porque pues no es fácil y estamos conscientes que las otras personas no lo dicen de un lugar de odio, ni mucho menos, o sea, ni de criticar si ese fuera el caso, pues definitivamente ya no estuvieran en nuestra vida pero pues pones en una balanza las cosas de la vida, las cosas que al final del día escogiste pues salir de tu propio país y tener una mejor calidad de vida no o mejores oportunidades. Creo que es importante no nada más pensar en las cosas buenas y por eso quisimos hacer este episodio, porque obviamente un problema de inmigrante es sentirse solo. A veces sentimos que no nos entienden las personas a nuestro alrededor porque no están viviendo lo mismo que, que nosotras. Afortunadamente, pues yo tengo a Fernanda y ella me tiene a mí y siento que no nos vamos a sentir igual porque somos dos personas completamente diferentes, pero al final del día ella y yo podemos como que platicar al respecto, ¿no? Y llegar a un como balance, sí. balance en cuanto a que me siento así, sola, ¿y tú qué tal? ¿Cómo andamos? Y
1: todo eso. Sí, porque, o sea, quieras que no, la situación es similar, o sea, las dos estamos lejos de casa, podemos extrañar a nuestros papás, a nuestros hermanos, sabemos lo que es ese sentimiento, pues, y, digo, sabemos cómo somos la una y la otra y podemos decirnos, yo sé que, lo, que puedes lograrlo, o yo sé que si, tal porque no haces esto? Tal vez te funcione, ya lo has hecho, y cosas así, como dice María, nosotros nos tenemos, y también es bueno tener amigos, digamos, en tu misma situación, por así decirlo, pues, expatriados, estar sí. y, y pues sí, o sea, siempre va hay una persona que te entienda un poco y te dé unas palabras de aliento en, en ese sentido.
0: Claro, y también, obviamente, hay muchísimas más herramientas que podemos, que podemos hacer. La verdad es que nosotras que somos inmigrantes y muchas personas que lo han sido alrededor de todos los años, podremos pensar que no es tan difícil porque lo estamos haciendo, ¿me explico? Uh -huh. O sea, como que no te das suficiente crédito. Y yo creo que sí también tiene mucho que ver cómo te sientas mentalmente y tu salud mental. La verdad es que cuando fui a terapia, sí me lo dijo la persona con la que asistí, que también era importante que habláramos pues, de ese tipo de, pues, de situaciones ¿no? y de tristezas que tú tienes estando lejos de todo, porque en realidad como te digo no lo sientes tan mal o tan fuerte porque lo viviste y ya estás como que pues acostumbrándote al final de al, al fin y al cabo o sea rascándote con,
1: con tus, tus propias uñas. uñas
0: exactamente entonces yo creo que también ir a terapia es algo de que pues si están nuestras posibilidades definitivamente hacerlo para poder encontrar aquí pues una comunidad más amigos abrirse porque también a veces siento que eso es muy difícil
1: uh -huh.
0: No es fácil hacer amistades aquí. Bueno, yo hablo por mí. A lo mejor para otras personas sí, dependiendo del lugar donde vivan o dependiendo del trabajo que tengan, las horas libres. Creo que eso sí es como que ya de cada quien.
1: Sí, aparte, pues, no sé, siempre vamos creciendo y aprendiendo cosas nuevas, estés donde estés. Y como dice María, o sea, hablarlo, puede que alguien más haya vivido eso o haya sentido lo que tú sientes y te pueda dar un consejo y decir mira, a mí me ayudó esto, puede que a ti te ayude esto o algo similar. Y así hablándolo, también sacas como ese, ese, ese humo negro de tu cuerpo para que no te afecte tanto. A veces también, si no lo hablas, puedes escribirlo. El punto es sacarlo de tu cuerpo.
0: Sí, digo, la también la realidad de emigrar es obviamente gratificante, pero también es pues, mucha soledad, dudas e incertidumbres, que también, pues, la verdad, no pues si te las guardas no es sano, o sea, te va a terminar haciendo mal uh -huh. y pues vas a querer correr
1: a México o donde sea que tú eres a la primera oportunidad, ¿no? Sí, pues cuando te sientas, digamos, a salvo o te sientas que hay alguien que te puede ayudar, pero yo creo que también en estos casos es importante afrontar todo esto y, y aprender más, o sea, porque es como cuando dicen, cuando te caes aprendes a levantarte
0: definitivamente, Mari. Y ahorita mismo estoy viendo una frase, amigos, que me la acabo de encontrar. Y dice así, si no hubiera emigrado, no habría evolucionado. Oye, qué hermoso. Así es, amigos. Está muy loca esta frase, pero pues sí es la realidad. Y si no han emigrado, lo pueden ustedes más o menos como, pues comparar o sentir como cuando viajas, ¿no? Uh -huh. vas a otro lugar, ves otras cosas nuevas otra cultura y eso pues ya ves que dicen
1: que viajar te abre la mente definitivamente exactamente, dicen que desde que te subes a un avión ya no eres la misma persona de antes no porque pues sí, ves más culturas ves más personas ves
0: cosas completamente
1: sí, cosas completamente diferentes que puede que no te gusten pero al menos ya sabes que no te gustan o cosas que te encanten y quieres seguir buscando cosas así cosas sí. que te alimenten Exacto. Y también pues, obviamente hemos sentido diferentes
0: pues cosas y sentimientos, vaya la redundancia otra vez, de este tema. Por ejemplo, estoy haciendo lo correcto. Obviamente al principio no es como que te la pienses tanto en irte, ¿no? Porque estás emocionado, vas a ir a Canadá, un país de primer mundo donde hay nieve y todo eso. Pero después pues te entran unas dudas que me imagino que ustedes también lo han sentido de, ¿estoy haciendo lo correcto viviendo lejos de
1: todo y todos? Sí, creo que también me entraba esa duda, pero yo creo que también como yo decía, o sea, porque te hacen dudar, porque si tú no quisieras o si tú creyeras que estás mal, no lo harías desde un principio. Sí y no. Sí te hacen dudar
0: o sí y sí te hacen dudar, pero también es porque es tú, o sea, tu formus vivendus, o sea, tú te criaste en la casa de tus papás con tus papás, uh -huh. y tus abuelos que eran a tus papás, uh -huh. entonces creo que también viene mucho en el chip que tenemos, por ejemplo, yo sé que me gusta estar en Canadá, que quiero una vida aquí, a lo mejor una familia, y pues ya obviamente este, envejecer, de vez en cuando ir a México, en mi jubilación, pero estoy haciendo lo correcto, también para mí significa dudar en cuanto a, en México podría yo tener esto más mi familia. ¿Explico? Mm -hmm. Que necesariamente no podría ser así, porque si así fuera, no estuviéramos buscando mejores sueldos en otro país, más seguridad y todas esas cosas que conlleva pues, tomar una decisión, ¿no? Exactamente.
1: Digo, porque uno siempre, creo yo, que va buscando mejorar o mejorarse a sí mismo, y pues sí, como tú dices, o sea, México ahorita lamentablemente no está nada bien. Y también en parte tenemos que hacer lo que nos haga felices. Es como, por ejemplo, puede que estar lejos de tu familia no te haga feliz, pero el viajar, el conocer y todo, el abrir tu mente, eso sí te hace feliz. Entonces yo creo que mientras te haga feliz, te llene algo, no estás haciendo nada malo. Porque en sí no estás dañando a nadie. amén
0: <risa> Otro, mis papás están envejeciendo.
1: Sí, eso sí es muy triste, de verdad. Pero es algo inevitable. Y a veces yo, o sea, no es, no es mala onda ni nada de eso, pero yo sí pienso que, pues, no puedes detener tu vida o poner en pausa todos tus planes por alguien más. Digo, tus papás dieron la vida, y sí, uno le está eternamente agradecido por eso, pero, pero pues, te, la, te dieron la vida. Es tu vida. Tú vas a hacer algo que a ti te llene. Definitivamente. Porque imagínate que estés queriendo complacer a todos o a tus papás o tú vas a ser eternamente infeliz.
0: Sí, no, aparte creo que tus papás no van a detener su vida por ti, aparte que ya se hicieron cargo de ti muchos años y pues te dieron lo que pudieron y quisieron darte. Nos pasa, obviamente, vamos a México, nuestros papás están más canosos, nuestros papás están envejeciendo, pero yo lo que me ayuda a mí es pensar que es la ley de la vida. O sea, mis papás se van a ir espero que así sea antes que yo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ellos también esperan que tú te vayas antes. Digo, después, perdón. Uh -huh. Entonces, pues, ahora sí que ellos hicieron su vida con los que quisieron y como quisieron. Y ellos, si van a partir, pues, tú también tienes que buscar como que, pues, el lugar donde a ti te dé lo mejor
1: para ti y para tu familia, ¿no? Sí, asegurarte algo bien vaya. Porque, digo, yo, yo quiero creer que mis papás no gastaron en clases, no gastaron en una educación universitaria como para que yo estuviera nada más sentada esperando algo bueno en México cuando, pues, aquí ahorita yo estoy teniendo algo bueno.
0: Sí, y también tener presente que, pues, también estamos aquí pues para darle algo mejor a nuestros padres. Digo, en algún momento ellos van a estar viejitos uh -huh. y van a necesitar de nosotras. Así que, pues, en ese caso sí pienso yo mucho así como tipo los Simpsons. Hazlo por ellos. Uh -huh. Entonces eso sí me ayuda como que estar un poquito más tranquila y pues obviamente ir a visitarlos cada que podamos, eso que ni qué. Y otra cosa que también habíamos platicado una vez en un en vivo y en, en YouTube es, ¿algún día pasará este sentimiento? ¿Tú crees que algún día vas a deshacerte de este sentimiento de no soy de aquí ni de allá? Porque eso, amigos, es algo que también solamente los que hemos viajado, irnos lejos de nuestro país, entendemos que cuando vamos a México, yo definitivamente me encanta ir de vacaciones, pero yo ya veo la ciudad, mi ciudad, como un lugar donde yo no podría vivir. O sea, no me veo yo
1: ahí. Uh -huh. Yo digo que no, nunca se va. Te acostumbras, te acostumbras a vivir con él, pero siempre va a estar ahí. Exacto. Y...
0: También ya llega un momento en el que yo ya añoro regresar a Canadá, o sea, uh -huh. porque este es como que mi casa, mi huevito, mi rutina, mi rutina, mi tranquilidad, donde pues no hay tanto ruido, ya me acostumbré a estar un poco más pues no sé, ermitaña. Ajá, por mi cuenta y también está por otro lado el sentimiento en el que te sientes que pues obviamente tú no naciste en Canadá, tú no eres canadiense. Uh -huh. Entonces, no eres de Canadá. No,
1: ni lo Entonces, serás. Entonces
0: te sientes como en un limbo flotando y ese es lo que nosotras pues nos hemos puesto en duda de algún día vamos a sentir que somos pues de Canadá o llega la resignación o de plano es como que una semillita que siempre está ahí de que tú ya estás así como que
1: ni aquí ni allá. Yo digo que ahí siempre va a estar, no, no eres ni de aquí ni de allá, como la canción. Suena
0: suena le hemos preguntado también a amigos que ya tienen, pues no sé, como 20 años en otros países, y pues sí, sí dicen que todavía se sienten así entonces yo también creo que no nunca se va a terminar ese sentimiento y pues simplemente te vas acostumbrando un poquito más a, pues no sé, a las cosas
1: ¿no? Sí, a vivir de esa manera a, a, a tener ese sentimiento en ti todo el tiempo, a saber estar consciente de eso, de que pues yo soy un mexicano que vive en Canadá, que este no es, este es mi casa más no mi hogar, pero si voy a México es mi lugar de vacaciones y tengo que regresar a mi casa. Yes.
0: Entonces, ¿un inmigrante se acostumbra o se resigna? Se resigna. Así es. Esperemos que la resignación <risa> nos llegue en algún momento, porque pues apenas llevamos ocho años, entonces que ustedes digan muchísimo, pues no, pero ya es poquito, pues ya es bastantito, ¿no? Sí, pero pues también definitivamente, amigos, como siempre les hemos dicho, porque somos optimistas, pesan más las cosas buenas que las cosas malas, definitivamente al final del día vale la pena lo que hemos hecho para estar aquí, aunque tengamos estos problemitas, no importa.
1: Exactamente, amigos. Y pues yo solo que, quiero decirles que emigrar o no, Igual es una difícil decisión. Mi consejo es que sigan a su corazón. Sí, tienes días malos, pero será haciendo lo que tú quieras. Y a la larga, te hará feliz.
0: Y bueno, amigos, para terminar queremos leerles una frase que recientemente compartimos en Instagram. Por si gustan seguirnos, es arroba mexicanas en Canadá, junto con pegado, y dice así. Cuando la única persona que te entiende también vive lejos de su país, o en otro continente y nunca se han conocido
1: qué hermosura tiene mucha razón pero gracias a dios nosotras y a las redes sociales nosotras hemos encontrado nos hemos topado con pues latinos que viven también aquí en canadá y pues ha sido una experiencia padre platicar con todos ellos la verdad este algunos que podremos llamarlos amigos y es algo pues muy chido que se siente muy bien la verdad Sí, y
0: la verdad es que también queremos agradecer a nuestras amistades y familiares que a pesar de no ser inmigrantes siempre nos echan porras, nos echan bonitos pensamientos y buenas vibras, nos prenden un sirio de vez en cuando cuando estamos de que ya no podemos más y pues definitivamente también a las personas que hemos conocido que saben ese sentimiento de ser inmigrantes, que nos apoyan, que compartimos experiencias, estamos con ustedes, los admiramos, les mandamos un chingo de ganas y de besos. Y pues hasta aquí llegamos en este episodio, amigos. A mí me encantó platicar sobre este tema. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho.
1: Gracias por estar de nuevo escuchando nuestras lindas voces. Espero que tengan un muy bonito día. Donde quiera que se dirijan el día de hoy. O estén. Sí.
0: Y los esperamos en el siguiente episodio de
1: Dime, Dime qué Más. más.